0: äh, uh, ja, Grüß Gott miteinander. Ähm, <lacht> um, das ist jetzt, glaube ich, der also der dritte oh. Aufnahmeversuch. gerade... Bei unserem vierten Aufnahmetermin oder so.
1: aufnahme sollte erhöht werden.
0: Ähm, <lacht> um, ich muss mal ganz kurz meine Tonspur noch ein bisschen runterregulieren. So. Ähm. Okay. Um, ja, und, ähm... Um
1: <lacht> Ach, wir haben so lange nicht mehr aufgenommen. Wir können das halt auch einfach nicht mehr so gut. Wir sind nicht mehr so routiniert da drin.
0: Also das ist tatsächlich true. Aber, ähm... Um, ich würde es immer noch sagen, wir sind großartige podcast ähm, <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Das ist Positive Affirmation oder so. Keine Ahnung. Das ist kein, kein Coaching-Podcast. Außer ihr wollt. Ja, es. ich finde es auf
1: jeden Fall gut, wenn du das ein bisschen drin lässt und du danach dann das Intro reinschneidest.
0: Ja. Ähm, <lacht> okay, dann machen wir jetzt ein Intro. Hi, ähm, das ist jetzt sogar ein anderer Einstieg, Also weil das ist jetzt das erste Mal, dass wir nichts vom... Doch, ich hatte in der letzten Folge, habe ich auch was vor das Intro gesetzt. Genau, weil die letzte Folge kam jetzt im Dezember raus, aber habe ich ja auch erzählt, dass die ja, und habt ihr auch mitbekommen sicher, dass die ja eigentlich auch schon im Mai aufgenommen wurde und davor war unsere letzte Remote, also getrennte Aufnahme, war in äh, auch im Mai, also kurz davor. Ja, ja hat sich einiges getan seitdem, also außer, dass wir... <lacht> kaum noch aufgenommen haben. Ich bin zwar gerade in Ulm, weil ich gerade jetzt wieder Semesterferien habe ähm, und deswegen daheim bin, aber ähm, ja, ich wohne sonst eigentlich gerade hauptsächlich in Wien, weil ich da meinen Erasmus mache und ähm, man hört mir wahrscheinlich inzwischen noch nicht an, dass ich jetzt den, äh, den Schmäh entsprechend übernommen habe, aber vielleicht wird das ja noch am Ende des Jahres. Ähm, dann ist ja richtig internationaler Podcast hier.
1: Ja, super international, von ähm, Deutschland nach Österreich, äh. Krass ist das. Ähm, Ja, bei mir hat sich nicht ganz so viel getan. Ich bin nach wie vor in Münster. Also das so auf örtlicher Ebene. Ansonsten hat sich auch ganz schön viel in meinem Leben getan, würde ich sagen. Also da gab es ganz schön viel Veränderungen zwischendurch. Leute, die mir auf Insta folgen, werden ein bisschen davon zumindest auch irgendwie mitbekommen haben. Nicht ganz alles. Aber ja... Ich würde sagen, es war auf jeden Fall sehr viel los an der Stelle und das hat auch dazu beigetragen, dass Aufnehmen nicht so gut geklappt hat beziehungsweise auch einfach zu viel geworden wäre. Wir waren beide sehr busy, wie immer, mit auch Verbandssachen, aber auch irgendwie im Privatleben waren einfach Sachen los, die Aufnehmen schwer gemacht hätten. Äh, Alleine zeitlich, aber auch krafttechnisch zwischendurch, genau.
0: Ja, und jetzt haben wir beide... Semesterferien, was nicht heißt, dass wir für alles Zeit haben, aber... <lacht> Manchmal
1: tue ich so, als wäre das so. Ja, ich auch. <lacht>
0: ja, also eigentlich ist die Prüfungsphase auch nicht vorbei, sondern nur die nächste Zeit, ersten zwei Wochen, aber hey, das wird. <lacht> aber wir hatten jetzt so ein bisschen vor über einer Woche, also kam die Idee auf, eine bestimmte Aufnahme zu machen, weil da war es aktuelles Thema. Ich glaube, es ist auch immer noch ein bisschen aktuell. Es gab ein bestimmtes Franziskus-Interview und wir haben uns gedacht, das ist ganz spannend, vielleicht darüber zu reden, ähm, weil es auch ums Thema Homosexualität, aber auch ums Thema Ehe geht, da dabei. Und ähm, ja, die zwei ähm, katholisch-feministischen Queers eures Vertrauens, da auch ihr selbst <lacht> dazu geben wollen.
1: <lacht> genau, und bevor wir damit anfangen, kleiner äh, Einschub: Es geht auch nicht nur um Franziskus heute, sondern auch um Jasmin. Liebe zur Bibel, Also ich glaube, ihre Marke heißt so und ihr Insta-Account ist so zu finden. Genau, die ist ähm, freikirchlich evangelisch und ja, so mehr oder weniger Christfluencerin. Also die hat einen relativ großen Account auf Insta und wie gesagt, produziert auch so Klamotten und ich glaube auch so Kalender und so Sachen gibt es da. Genau, und die hat auch ein politischen Post gemacht und da hatte Julius die Idee bzw. den Gedanken, dass das gut zu verknüpfen wäre mit dem Interview, was Franziskus gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das können wir auf jeden Fall gut tun. Das könnte eine spannende Verknüpfung ergeben. Vor allem, weil irgendwie beide Sachen auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das Interview, war ja eigentlich, also da ging es eigentlich um den verstorbenen Josef Ratzinger, beziehungsweise Benedikt XVI. Und Jasmin schreibt halt über, welche Partei soll ich als Christin wählen? Ich glaube, sie schreibt als Christ, aber naja, äh, genau.
0: Ich bin, bin gespannt, wann so die ersten, ähm, äh, das gibt's ja von der AfD so manchmal, äh, so Willy Brandt und, und, äh, Helmut Kohl und die Krone Adenauer hätten heute AfD gewählt oder so, ähm, ob es dann in fünf Jahren so den ersten als äh, erste Wahlverkehr gibt, Josef Ratzinger hätte AfD gewählt oder so. Oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> naja. Ein Punkt, worin sich zumindest äh, Franziskus und äh, die AfD wahrscheinlich uneinig wären, ist nämlich das Thema <lacht> Kriminalisierung äh, von Homosexualität. <lacht> Becker, gib mir einen Daumen hoch für diesen guten Übergang.
1: <lacht> ja, ich habe vor allem eher so ein Fake gemacht, aber ja, es war ein guter Übergang, richtig, ja. sorry.
0: Ja, also im Video oder in dem Interview ging es ja in erster Linie um den Verstorbenen Josef Ratzinger, was natürlich auch super viel in den Medien war, ähm, was die katholische Welt in Deutschland, aber auch international irgendwie beschäftigt hat. Und dann ging es auch ums Thema Homosexualität. Und er betont dann, und das war auch so ein bisschen das eigentliche, warum das Interview auch bekannt war, weil er eben gesagt hat, er ist nach wie vor gegen die Kriminalisierung von Homosexualität und hat dann, das war, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt nochmal, sehr besonders betont, dass er es auch wichtig findet, sich gegen die Kriminalisierung davon einzusetzen, weil er eben ähm, erklärt, dass es eine Veranlagung sei und Menschen deswegen dafür nichts können und dass deswegen die eben auch nicht in irgendeiner Weise rechtlich verfolgt werden dürfen oder sonstige sonstiger Art und Weise ähm, Gewalt erfahren dürfen. Das hat aber Verwirrung ausgelöst, weil er trotzdem danach noch gesagt hat, ja, ja, aber es ist weiterhin eine Sünde.
1: Ja, das hat, äh, die Verwirrung war ja an der Stelle, dass nicht ganz klar ist, was er damit meint. Also also es geht auf jeden Fall um den Akt der Homosexualität an der Stelle. Also katholisch wird er ja ganz gerne um Akt und Neigung oder Handlung und Neigung unterschieden. Jetzt also auf jeden Fall Unterscheidung, die ich ein bisschen merkwürdig finde und komisch zu treffen, aber wir gehen jetzt einfach mal damit, dann ist das einfacher, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, eindeutig, was, also halbwegs eindeutig, was gemeint ist. So ganz genau kann ich es auch nicht greifen, aber ich würde sagen, wir beiden nutzen das jetzt auch einfach so mit. Genau, da ist dann bei der Aktfrage dann trotzdem nicht ganz klar, wie das gemeint ist. Ein US-amerikanischer Jesuit, äh, Pater James Martin, hat daraufhin ein, einen Brief geschrieben an Franziskus auf Spanisch und auch öffentlich den Brief gemacht und ihm die Frage eben gestellt, was er damit meint. Franziskus hat darauf tatsächlich geantwortet, die Antwort ist auch öffentlich gemacht und Vatican News hat einzelne Zitate, die wir jetzt auch nutzen, übersetzt auf Deutsch. Und eines davon erklärt diese Stelle. In der Übersetzung steht dort, ich habe mich einfach auf die Lehre der katholischen Moral bezogen, die besagt, dass jeder sexuelle Akt außerhalb der Ehe eine Sünde ist. An der Stelle heißt es dann, auch wenn die Aussage ist, Homosexualität oder homosexuelle Akte sind eine Sünde, dass es da eigentlich um das Eheverständnis geht, weil homosexuelle Akte immer automatisch außerhalb der Ehe passieren. Zum Eheverständnis kommen wir später auch nochmal, um das nochmal näher einzuordnen, weil eben eine Ehe im katholischen Sinne natürlich nur zwischen cis-Männern und cis-Frauen geschlossen werden kann, Äh, sind alle homosexuellen Akte natürlich außerhalb äh, der Ehe automatisch. Genau, und das sei die Sünde daran sagt er und stellt er dann nochmal klar an der Stelle. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig zu bewerten, ja, geht mir weil ich mir irgendwie nicht ganz sicher bin, also es klingt dann ja erstmal ziemlich progressiv und trotzdem finde ich das Eheverständnis an sich auch irgendwie sehr schwer, das äh, macht es wieder ein bisschen komplizierter und Ja, genau. Also ich kann das dann trotzdem manchmal nicht ganz einordnen, ob das auch rhetorische Geschicktheit an der Stelle ist von Franziskus, wie er das dann deutet und einordnet, weil letztendlich die Formulierung, die er gewählt hat, nochmal auf die katholische Moral zu verweisen, eher in Richtung von konservativeren Menschen geht im Sinne von, ihr könnt könnt mich gerade auch gar nicht angreifen für die Aussage, die ich treffe, sondern ich stütze mich ja auf die Moral. Und dann ist es halt so ein bisschen so ein Beschwichtigen von auch progressiven Leuten zu sagen, ja, ja, es ist ja genauso wie bei Menschen, die nicht queer oder nicht homosexuell sind. Da würde ich das Gleiche drüber sagen. Also, ja, genau, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen rhetorische Geschicktheit und kann mich darüber noch gar nicht so richtig freuen, dass er jetzt gesagt hat, ja, es ist quasi gleich zu bewerten, was ja andererseits eigentlich auch wieder krass ist und was seit halt vorher noch kein Papst so gesagt hat und auch nicht gesagt hätte.
0: Ja, also wenn wir uns anschauen, was also andere Päpste, aber auch katholische Geistliche <lacht> wie sonst über Homosexualität lange geredet wurde und dämonisiert wurde und so weiter, ist es natürlich schon ein Riesenfortschritt. Fortschritt. Und also ich finde gerade der Punkt, den du gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig, den im Hinterkopf zu behalten. Also wird ja von ihm immer gesagt, Franziskus der Medienpapst und so weiter. Und ja, ne, was sind dann die Standards, an die man sowas misst? Aber wirklich, er ist halt ein Profi, so was seine Inszenierung angeht und was auch sein Handeln angeht. Und das ist ja auch was kritisiert wird oft bei ihm, dass er sich sehr häufig in irgendwelchen Zwischengesprächen, die er während er irgendwo hinfliegt, dann im Flugzeug gibt oder so, irgendwelche super tollen Aussagen macht. Aber dann am Ende halt nichts daraus passiert. so Und das dann am Ende halt trotzdem eigentlich die wirkliche Macht, die er hat, um auch konkret lärmliche oder kirchenrechtliche Texte oder wie auch immer auch zu ändern, an vielen Stellen ja halt nicht passieren. so. Also an anderer Stelle ja gleichzeitig auch sehr häufig äh, sehr klares Durchgreifen eben zeigt. Also bestes Beispiel, dass er letztes Jahr ja den tridentinischen Ritus, die ähm, alte Messfeier vor dem Zweiten Vatikanum, die eben noch mit, mit dem Rücken äh, zum Kirchenvolk und auf Latein und so weiter ist, dass er die wieder verboten hat, was ja auch auch vielen konservativen Teilen der Kirche sehr vor Kopf gestoßen hat. Ich denke mir schon, ja, also am Ende bin ich ja schon froh über jede homosexuelle Person, die jetzt vielleicht wegen sowas einfach nicht verfolgt wird und die jetzt vielleicht wegen so einem Interview auch einfach ähm, wie die Gewalt erfährt. Oh mein Gott, meine Katze ist gerade auf, <lacht> auf das Fenster hinter dem, ähm, dem Laptop gesprungen und jetzt klopft sie von draußen ans Fenster. Ich muss mal kurz einen Aufnahmestopp machen.
1: Okay. Ja, ich mache jetzt keinen Aufnahmestopp. Julius darf das dann zusammenschneiden. Ich wünsche ihm dabei viel Spaß, wie ich jetzt noch einmal kurz darüber rede in der Zeit, wo Julius die Katze reinlässt. Ähm, er kommt wieder und ich sehe ihn wieder und ich glaube, er hat mich auch die ganze Zeit gehört. <lacht>
0: äh, ja, das hab ich habe dich die ganze Zeit gehört. <lacht> Hallo wieder, ja, äh, ging relativ schnell. Nimmst du wieder auf? Ja, ich nehme wieder auf. <lacht> Gut. <lacht> Hallo zurück. Ich, ich habe auch ganz viel, auch auf Twitter, irgendeinen Post gelesen von einem, der gesagt hat, ja, irgendwie seine eine polnischstämmige Oma, dass sie ihm irgendwie gesagt hätte, ach ja, hast du mitbekommen, dass der Papst das gesagt, äh, das und das gesagt. Und eigentlich fand ich ja so es halt auch immer kritisch, aber wenn der Papst jetzt sagt, wir müssen die akzeptieren, dann mache ich das jetzt wohl auch. Die falschen Gründe, aber am Ende ist es dann eine Person weniger, die vielleicht dann auch aktiv gegen homosexuelle Menschen so, das ist
1: Ja, voll. Und was ja noch ein bisschen krasser ist, ist ja eigentlich, was er später in dem Antwortschreiben nochmal wiederholt. Ähm, Vatican News hat es entsprechend so übersetzt. Denjenigen, die Homosexualität kriminalisieren wollen, möchte ich sagen, dass sie sich irren. Und das geht ja an der Stelle auf eine andere Art und Weise einen Schritt weiter. Wobei für mich Persönlich jetzt die andere Aussage aus meiner katholischen, auch deutschen Sozialisierung heraus, ähm, irgendwie fast relevanter ist. Aber ich glaube, dass gesamt auf die Weltkirche geblickt und auf die ja, sogenannte Weltgemeinschaft, würde ich jetzt mal sagen, die Aussage fast weitergehend ist oder konkreter zu fassen ist, vielleicht auch eher, wenn... Er einfach sagt so, ja, das ist also Kriminalisierung ist was, da, da irren sich Leute. Und ähm, er ist sich so sicher, dass es nicht kriminalisiert werden soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch wieder die Handlungen gemeint sind. Ich, also, ich habe das so verstanden aus den Sachen, die ich jetzt auch darüber gelesen habe, dass man ziemlich eindeutig sagen kann, dass wenn Franziskus über Homosexualität spricht, er eigentlich immer Akte bzw. Handlungen meint und gar nicht so ein richtig einen Unterschied zu neigungen Anführungszeichen macht, außer halt an der Stelle, wo er sagt, so in Richtung von dem klassisch-katholischen wir verurteilen die Sünde und nicht den, den Sünder oder die Sünderin. Da wird quasi der Unterschied gemacht, aber ich würde das jetzt mal erstmal sehr wohlwollend deuten und sagen, er meint damit eben, dass alle Menschen, die homosexuell sind, die in... Ähm, homosexuellen Beziehungen sind, dass die eben auch aufgrund der Beziehungen nicht kriminalisiert werden sollen. Und das ist ja schon mal konkret was, was was richtig Gutes ist und nochmal vielleicht mehr verdeutlicht, dass er halt sagt, ja, das ist halt trotzdem irgendwie sündig, außerhalb der Ehe ist nicht gut und so und bitte lasst das katholische Menschen, aber... Deswegen soll niemand ins Gefängnis und deswegen soll auch niemand sterben, vor allem.
0: Wir machen mal einen Schwenk nach Deutschland. <lacht> 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 ähm, genau, Becker hat es vorhin schon ähm, angedeutet. Ähm, wir reden mal wieder über Liebe zu Bibel. Ähm, wer sich erinnert an unsere äh, Folge Wie kleidest du dich? Ich glaube, Sommer 2021 kam die raus. Da haben wir auch schon mal ähm, einen Post von ihr als Aufhänger genommen, wo sie eben sehr viel über den richtigen Kleidungsstil als äh, Christ
1: Eher als Christin tatsächlich, glaube ich.
0: Ja, aber also, sie würde es ja nicht Ja, ja, <lacht>
1: ja aber, Nein, nein, aber sie meint aber ja Frauen, also Christin.
0: Ja. Ähm, also <lacht> da hat sie auf jeden Fall darüber geredet, dass man ja schon irgendwie gut anzuziehen habe. Ich glaube, es war bei ihr äh, sehr viel auch einfach persönliche Haltung, die sich halt wieder spirituell verpackt. Und das ist ja vielleicht auch hier wieder ein bisschen ähnlich. Sie hat auf jeden Fall am 31. Januar einen äh, Post rausgegeben, wen soll ich als Christ Wählen, wo sie viel darüber redet, dass ja in erster Linie sowieso christliche Menschen Politik nicht so viel zu interessieren habe, weil ja also man sowieso ja eigentlich auf äh, sich nicht an den weltlichen Reichen orientieren möchte ähm, und weil es ja eher um das spirituelle Reich Christi geht und gleichzeitig aber ähm, sie auch wieder sagt, in erster Linie, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn laut staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Also ist so schon mal ein bisschen schwierig, da jetzt auch so diese Legitimität äh, von von Regierungen jetzt also gleich zu begründen, wie das halt auch, keine Ahnung, staatliche Systeme bis zur Französischen Revolution getan haben oder auch darüber hinaus. ähm, Und jetzt eben nicht Regierungsgewalt irgendwie durch, weiß ich nicht, demokratische Prozesse oder auch nicht, sei es dieser tolle Gesellschaftsvertrag oder sowas. Darum geht es jetzt aber erstmal gar nicht. Sie sagt dann nämlich weiter, Die Politiker, die wir wählen oder nicht abwählen, haben großen Einfluss auf unsere eigene Freiheit. Sie können unser Recht, an Jesus zu glauben und die gute Nachricht zu verbreiten, schützen oder sie können diese Rechte beschränken. Sie können unsere Nation in Richtung Gerechtigkeit oder zu moralischem Desaster führen. Dann führt sie weiter aus, man muss ja überprüfen, welche Werte hat man selber, die wichtig sind und wo sieht man die gut verortet. Und dann erzählt sie, ja, ihre persönlichen Parameter, die ihr wichtig sind, das zu entscheiden. Erstens, <lacht> Erhaltung von Familie zwischen Mann, Frau und Kind. Zweitens, Schutz des ungeborenen Lebens. Drittens, Anerkennung von zwei Geschlechtern. Drittens, Fernhalten von politischen Ideologien im Kindergarten. Das hat alles ja so einen gewissen Touch. <lacht> ähm, und es schreiben auch schon Leute darunter: hm, also, un- ohne dass du jetzt hier eine Wahlempfehlung gibst, aber. So wie du da jetzt die Themen setzt, ist ja klar, dass da eigentlich nur die AfD so als einzige größere Partei so drin bleibt, die da wahrscheinlich allen diesen Punkten da entsprechend ähm, nachkommen wird. weil man, so wie die CDU sich gerade entwickelt, äh, die das vielleicht auch demnächst wieder ähm, eigentlich ganz gut <lacht> so entsprechend umsetzen könnte. Die Punkte sind aber, ich finde, aus ganz anderen Gründen so äh, auch nochmal interessant. Also gerade dieser erste Punkt, Erhaltung von Familie zwischen Mann, Frau und Kind, ist ja die Frage so, wieso brauchst du dann jetzt die staatliche Stelle unbedingt so sehr? Kannst du das nicht, also die Familie nicht einfach so leben, wie du sie entsprechend haben möchtest? Und das gleiche gilt ja auch für also die Anerkennung von zwei Geschlechtern. Also, wenn du so transphob und, und queerfeindlich bist und nur an zwei Geschlechter glaubst, kannst du es ja tun. Aber warum muss sich denn der Staat da unbedingt einmischen? Und das hängt ja auch so ein bisschen zusammen von, mit Fernhalten von politischen Ideologien im Kindergarten. Was ja, also der, der Punkt ist ein bisschen schräg. Wenn man sich den Post auch anguckt, das ist auch der einzige Textpark, der so leicht schräg auch irgendwie da drin hängt. Ah, es sind sogar nicht mal Ideologien, sondern es sind sogar die Ideologien. Das Fällt mir gerade auch erst auf. Naja, es ist ja nichts, also überhaupt sich vorzustellen, dass ein Kindergarten ideologiefrei ist, ist ja schon schräg. Also so klar ist das nicht alles die gleiche autoritäre Erziehung, wie es das zum Beispiel früher war. Aber zu behaupten, dass sich jetzt Pädagogik auch nicht weiterentwickelt und sich nicht auch an gängigen ideologischen oder ideellen Leitbildern orientiert, ist ja schon mal schräg. Und auch die generelle Vorstellung davon, dass in irgendeiner Art und Weise, ja, überhaupt Einrichtungen ideologiefrei sein könnten, aber auch dieses, dieser sehr große Fokus auf Kinder. Also sie hätten es ja genauso gut schreiben können mit Schulen, Unis oder, keine Ahnung, staatlichen Behörden, dass die auch ideologiefrei bleiben können. Aber gerade dieser große Fokus auf Kinder erinnert mich sehr daran an, an ein sehr gängiges Denken, das nennt man auch auf Purity Culture genannt, ähm, dass man in die Kindheit als so einen vorideologischen Raum ähm, idealisiert und so Kindheit ist ideologiefrei und äh, Kinder sind noch rein in ihren Gedanken und sauber und erst wenn sie dann mit der bösen Welt konfrontiert werden, dann können sie verdorben werden, so. Ganz, also äh, schräges anderes Beispiel, aber viele Neonazis, ähm, schreiben sich auf die Karte immer ganz besonders konsequent gegen ähm, sogenannte Kinderschänder vorgehen zu wollen. Ähm, weil das zum einen so ein moralischer, das ist schwer moralisch äh, dagegen zu argumentieren. Und gleichzeitig da aber auch wieder so dieses Bild bedient wird von ähm, Kindern als so ein unbeeinflusster Raum und so ein bisschen so eine antimoderne Feindbilder damit auch bedient werden, die ja quasi Kinder äh, irgendwie verderben würden. So.
1: Ich habe da gerade zwei Sachen zu die äh, im Kopf. Ich habe ja mal auf Lehramt angefangen zu studieren und da auch Bildungswissenschaften belegen müssen. Aus dem Kontext heraus würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es keinen ideologiefreien Raum in dem Sinne gibt, weil genau da in Bildungswissenschaften auch die Frage gestellt wird, kommen Kinder als so weißes Blatt auf die Welt und dann werden die von außen beschrieben oder bringen sie schon genetisch Sachen mit und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ähm, Mix aus vielen Dingen, die da passieren und zusammenkommen in Sozialisierung. Und ich glaube aber, dass Sozialisierung eine sehr große Rolle spielt meistens. Und der zweite Gedanke, den ich hatte, ist nämlich, dass Menschen, die von Ideologie frei reden, oft diejenigen sind, die sehr, sehr doll vom Status Quo profitieren und den Status Quo, also das, was gerade in der Normgesellschaft, das im überwiegenden Teil der Gesellschaft als Konsensmörder weniger oder Kompromiss meinetwegen akzeptiert wird, dass das, quasi ideologiefrei ist. Also das nehmen die meisten Menschen an und das ist jetzt, darauf einigen sich ganz viele und deswegen ist das keine Ideologie, weil da ganz, ganz viele Menschen der Meinung sind, dass es so ist. Und das drängt Ideologien quasi da rein zu sagen, wenn Minderheiten eine gemeinsame Meinung haben, dann ist es sofort Ideologie. Und anstatt zu sagen, das sind verschiedene Meinungen oder verschiedene Idealbilder, Idealvorstellungen davon, wie Leben sein soll, unterteilt man dann so ein bisschen in, ja, ja, die, die, der Großteil der Gesellschaft sagt das und deswegen ist das jetzt auch so. Und das lässt ja auch gar, kein, ähm, gar keine Veränderung, gar keine Entwicklung zu. Und wenn wir als Menschheit immer so denken würden und immer so gedacht hätten, dann wäre ja einfach gar keine Entwicklung passiert seit Anbeginn der Menschheit so, weil wir immer, wenn wir immer gesagt hätten, nein, nein, aber es muss so bleiben, wie es ist, alles. Und wir dürfen nichts verändern.
0: Das ist ja, also das kennen wir ja wirklich von katholischer Seite perfekt, äh, diese, <lacht> Nee, also äh, es wird so, ja, es gibt das ewige Lärm der Kirche und das ist immer gleich. Und dann schaust du halt in die Kirchengeschichte und so denkst okay, also allein in, in den letzten 30 Jahren hat sich schon wieder viel verändert und auch, also. Es wird dann irgendwie häufig rückprojiziert äh, auf die gute alte Zeit von der Kirche, die, je nachdem, wie man fragt, in den 1980ern, in den 1960ern, in den 1870ern oder sogar noch viel weiter davor, in den 1750ern oder so gelegen ist. Und selbst da gab es immer die gute alte Zeit der Kirche, auf die man jetzt irgendwie rückbesinnen will. Also ich finde aber tatsächlich deinen Punkt mit dem, wie verordnen sich Menschen, die sich selbst ideologiefrei sehen oder die gegen Ideologien vorgehen, mh, im Rande oder im Zentrum oder wie prälegiert sind die der Gesellschaft, würde es bei ihr noch mal ein bisschen differenzierter sehen. Also ich, ich finde, du hast einen guten Punkt, aber ich würde es nicht sagen, dass sie jetzt so eine super gesellschaftliche, hegemoniale Funktion hat.
1: Kannst du das eben erklären, was das bedeutet?
0: Sie ist freiküglich fundamentalistisch und betont auch super oft, wie schlimm sie die Welt findet und wie sehr die Welt Jesus braucht. Und wenn sich alle einfach alle Menschen Jesus hingeben würden, dann wäre es schon so viel besser. Und das Weltliche ist so, oder auch das, man merkt ja auch in diesem Post selber, so das eigentliche politische interessiert sie gar nicht. Oder sie interessiert auch das eigentlich gesellschaftliche, also das wirkliche, auch oft zähe Aushandeln von, von Konflikten, von Macht- und Ressourcenverteilung, das interessiert sie gar nicht so sehr, weil sie dieses weltlich eigentlich sowieso ablehnt. Und ich glaube, das müsste sie, also wäre sie wirklich gesellschaftlich hegemonial, also wäre sie wirklich in so einer Position, dass sie sowieso von der gesellschaftlichen Ideologie komplett profitieren würde, dann wäre sie in so einer Position wahrscheinlich, dass sie auch eigentlich an diesen... Konflikten sehr teilnehmen würde. Ich glaube, aber der Punkt ist, dass es, es ist einfach oft ein sehr leichtes Argument, meiner Gegenseite Ideologie zu unterstellen, auch wenn ich sie selber sehr habe. Also, denn was ist Ideologie? Also es ist ja ein Weltbild so. Wenn wir, wenn wir es konkret nehmen, je nachdem, was für eine Definition wir anwenden, also ist Ideologie auch ein Weltbild, was sich einfach an bestimmte Grundsätze hält, egal wie evidenzbasiert sie sind oder nicht. So. Egal, ob sie sich vielleicht widerlegen lassen würden. Ich, wenn ich eine Ideologie habe, dass ich einfach an Dingen festhalte, auch wenn ich viele Gegenargumente dagegen höre. So. Und das haben ja alle Menschen irgendwo so ein bisschen, weil sonst also sonst könnten wir auch andere Positionen, die Argumente haben, auf keinen anderen Punkten aufbauen. Und ich glaube, das hat sie ja auch. Und das betont sie auch immer wieder, dass ihre Ideologie Jesus ist, in Anführungszeichen. Das sind natürlich ganz andere Faktoren, die da mit reinspielen. Das ist eine ganz bestimmte Theologie und eine ganz bestimmte kirchliche Strömung, aus also der sie kommt, die ihre Ideologie bestimmt und ihr persönliches Bild von Jesus und Gott, was ihre, ihre Ideologie ausmacht. So.
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube auch oder ich erinnere mich auch gerade an einen Post, den sie geschrieben hat, dazu, dass sie eine Zeit lang viel gepredigt hat, beziehungsweise, dass sie gerne predigt und das irgendwie als ihre Berufung auch sieht, zu predigen, das Wort auszulegen, Und ich glaube, da steht auch sogar in ihrer Insta-Bio irgendwie was in die Richtung auch drin. Und dass sie dann aber einen Post dazu geschrieben hat, dass sie jetzt in ihrer Gemeinde, in der sie eben ist vor Ort, dass sie da aufhört zu predigen. Weil ihr vor allem eben Männer gesagt haben, Frauen dürfen nicht predigen. Und da sagt sie dann zu, ja, das stimmt so. Also... Das ist irgendwie meine Berufung, aber das stimmt. So aus der Theologie, an die sie glaubt, heraus darf sie das gar nicht. Und da profitiert sie dann natürlich auch nicht von. Und das ist dann aber trotzdem irgendwie, ja genau, also eine paradoxe Situation, die zeigt ja, also das zeigt ja aber noch mehr, dass es eine Ideologie ist, an die sie glaubt, weil sie eben sagt, das ist so wichtig und so stark, dass ich das über mein eigenes Wohlbefinden und mich als Einzelperson stelle und ich muss mich da unterordnen unter die Idee, die ich habe oder unter die Theologie, an die ich glaube, an der ich festhalte ähm, und die ich stimmig finde. Genau. Ähm, und dann können wir vielleicht, wenn wir wenn ich wieder da bin, <lacht> am US-Diskurs ansetzen wieder. Jetzt sieht es wieder aus, als würde es aufnehmen. Ja, endlich. Wupp, Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber endlich sind wir an dem Punkt, dass ich wieder aufnehmen kann.
0: Okay, ähm, wir sind wieder nach einer kurzen Pause zurück. <lacht> Kurz. Ähm, ja, also, was ich noch sagen wollte, was ich äh, auffällig fand bei dem Post von Jasmin oder wo er mich daran erinnert hat, es ist sehr... Viel Ähnlichkeit da mit so klassischen US-Diskursen ähm, oder so klassischen US-evangelikalen Diskursen. Also ich würde sie selber auch ähm, im evangelikalen Lager auch in Deutschland einordnen. Ähm, das ist natürlich auch immer noch ganz anders als in den USA. Und es ist auch noch mal es sind ganz andere Bevölkerungsanteile in den USA. Und auch wie die Kirchen strukturiert sind, funktionieren und welche Rolle da auch Medien spielen, das ist ganz anders. Ähm, und trotzdem sehe ich da eine sehr große Ähnlichkeit darin, welche Themen sie politisch auswählt. Also das sind alles äh, Themen, die klassisch-evangelikale Wählerschichten sehr an die Wahl bringen. Die Frage davon, ähm, wer in der Lage ist zu heiraten, die Frage davon, wie Lebensschutz aussieht oder ähm, der die Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und jetzt eben seit äh, den letzten paar Jahren, und darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, wird auch äh, die Frage nach Geschlechtsidentitäten immer relevanter dass eben auch, was wir auch in der Folge hatten, in der vorletzten, eben auch die Frage kommt, wie Kinder und gerade Kindergärten konfrontiert werden oder wie da überhaupt Geschlechtsidentität und, und Geschlechtervielfalt stattfinden darf. Und also ich kann da sehr empfehlen, falls ihr euch für das Thema Evangelikale, Evangelikale Rechte nochmal interessiert, gibt es auch zwei sehr gute Podcasts. Der eine ist auf Deutsch, Kreuz und Flagge mit Annika Brockschmidt. Und der andere der ist auf Englisch und der geht noch mal ein bisschen mehr in die Details. Straight, white, American Jesus heißt der. Da habe ich auch gelernt, dass es sehr politisches Kalkül ist, wie auch diese, gerade die Abtreibungsfrage, politisierender Faktor wurde. es hat angefangen in den 80ern, wo sich eben so eine Allianz aus RepublikanerInnen und ähm, auch evangelikalen ähm, Pastorinnen sich gedacht hat, okay, wie können wir diese, diese Wählergruppen mehr an die Urne treiben und äh, wie können wir die einfach generell mehr äh, in unserem Lager einbeziehen, weil es eben diese große Evangelikalisierungswelle nochmal gab in, in, ab den 60er Jahren in den USA und das hat mit vielen Themen irgendwie lange nicht funktioniert und dann aber ähm, diese Pro-Life-Bewegung, die dann damit entstanden ist, ähm, war auf einmal dann so dieser äh, dieser Schlüsselmoment, weil das ein, ein Thema ist, was eben äh, wir erinnern uns alle, Roe v. Wade äh, über, äh, über die bundesstaatliche Ebene entschieden wurde, aber was eben auch ganz viel eben mit der Gesetzgebung zusammenhängt und was sich sehr emotionalisieren lässt, was sich sehr leicht äh, auch antifeministisch immer auslegen lässt und was aber natürlich auch immer sehr leicht mit eben so großen moralischen Kategorien ähm, belegt werden kann. Also kennen wir ja auch ähm, von katholischer Seite, ähm, wie wichtig da der Schutz des ungeborenen Lebens ähm, immer genannt wird. Und da, ich weiß nicht ganz genau, woher Yasmina diese, diese Connections hat, ob sie einfach generell sehr viel ähm, US-Content auch irgendwie konsumiert, ähm, weil auch generell ihr ganzes politisches Gebaren wirkt schon so, als würde dieser sehr viel aus dem US-Amerikanischen übernehmen. Ich finde es gefährlich auch irgendwo. Ähm, so Klar, das sind nicht so weite Teile, wie wir sie jetzt irgendwie haben, aber auch dass sie jetzt ihr ähm, Buch Jesus und Gender auch so breit verteilt und das anscheinend so großen Zuspruch hat, indem sie eben erklärt, dass ja die Geschlechter, mit den Menschen auf die Welt kommen oder die ihnen bei der Geburt zugewiesen wurden, dass es auch eine Gotteswille ist, sie mit diesem Geschlecht zu schaffen. Und nur weil dann ein Junge gerne mit Puppen spielt, dann ist er noch lange kein Mädchen. Was so auch erstmal stimmt.
1: Ich wollte gerade <lacht> sagen, genauso der. wie du es gesagt hast, stimmt's ja.
0: Genau, was so auch erstmal stimmt, aber was sie da, was sie dann da noch mit dazu interpretiert und das jetzt sogar auch in der Schwarz-Weiß-Ausgabe in schlechter Qualität gedruckt hat, um dann die, die man für 3,50 nur bestellen kann und es in möglichst viele Kindergärten und ähnliches zu verteilen, das ist gefährlich. Denn also das Buch wirkt erstmal wie ein normales Kinderbuch, auch für viele Eltern, die vielleicht nicht so krass evangelikal sind, sondern einfach irgendwie christlich und das Thema irgendwie sie verunsichert. Und ich glaube, das kann aber auf Dauer ähm, für viele. Transpersonen, Transkinder ähm, dauerhaft sehr äh, schwierige Konsequenzen mit sich bringen.
1: Also ich glaube, was da jetzt auch ähm, nochmal eben kurz wichtig ist, weil du mit dem Buch einfach direkt eingestiegen bist, dann noch ein bisschen hast du noch erklärt, worum es geht, aber genau, ähm, das Buch heißt tatsächlich, das hast du glaube ich gesagt, äh, Jesus und Gender und ist eigentlich, also ist richtig schön erstmal gezeichnet, Also das kann man zum Beispiel auch auf Jasmin's Insta-Account sehen, wie viel Wert sie auch auf Ästhetik legt. Und das ist wirklich gut gemacht erstmal, würde ich sagen. Sieht erstmal ganz schön aus. Ähm Und vielleicht lese ich einmal kurz den Klappentext, der hinten drauf steht, vor. Dann kann man das noch einmal ein bisschen besser einordnen. Genau, da schreibt sie... In einer Welt, die versucht, unsere Kinder mit genderideologischen Gedanken zu infiltrieren, ist dieses Buch ein Werkzeug für Eltern und Leiter, dem Kind biblische Wahrheiten über sich und sein Geschlecht mitzugeben. Kernbotschaft für jedes Kind ist folgende. Du bist richtig und gewollt als Junge oder eben als Mädchen. Geschlechter sind keine Konstrukte, sondern sie sind zurückzuführen auf die Ideen eines genialen Schöpfers, bei dem Rollenbilder nicht veraltet sind sondern der sich viel dabei gedacht hat und keine Fehler macht. Und darunter hat sie dann noch das ja, allgemein falsch übersetzte Genesis-Zitat, ähm, also Genesis 1:27 27 genommen, oder sie hat genau die Übersetzung genommen, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie. An einer Stelle in dem Buch hat sie das sogar als irgendwie als Junge und Mädchen schuf er sie dann übersetzt, damit das für die Kinder nahbarer ist. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass das keine korrekte Übersetzung ist und dass an der Stelle viele Übersetzungen theoretisch möglich sind und dass das nicht ganz eindeutig ist. Also ich habe verschiedene Ideen wie männlich und weiblich schuf er sie oder als Mann und Männen schuf er sie, also was ja keine Begriffe sind, die es so gibt, Aber genau das soll das eben darstellen, dass an der Stelle Begriffe benutzt werden, die nicht äquivalent sind mit den Begriffen, die es dann später für Mann und Frau gibt auch. Also genau, dass es nicht immer ganz klar ist und dass es keine genauen Geschlechtszuweisungen sind oder sein müssen, es an der Stelle auch gar nicht darum geht, das wird ja oft die Stelle eben benutzt, um zu rechtfertigen, dass auch die Ehe nur zwischen Mann und Frau sein kann, weil die ja extra füreinander genauso geschaffen worden sind. Ähm, und auch ja so ein bisschen so ein Puzzlestück-Theorie an der Stelle. so. Das passt, auch die Körper passen auch genau ineinander und so. Genau, also das ein bisschen in die Richtung. Und wie gesagt, ich habe da im Studium gelernt, dass es äh, ein bisschen zu kontextualisieren ist und ich meine, das lernen wir ja sowieso im Studium, alles, was mit Bibelwissenschaft zu tun hat, dass es wichtig ist, historisch einzuordnen. In welchem Kontext wurde das geschrieben? Warum haben die Leute zu der Zeit das so aufgeschrieben? Was war die Idee davon? Und ähm, was können wir da heute noch von mitnehmen? Also das ist ein bisschen verkürzt, was jetzt Exegese macht, also Bibelauslegung macht, aber relativ langer Exkurs zu der Stelle, die ich aber gar nicht so unwichtig finde, wenn sie sich so sehr auf die Bibel stützt und vor allem eben auf diese Stelle stützt, die einfach falsch übersetzt ist.
0: Also, wenn man das jetzt nicht wie du sieht oder wie wir, dass man die Bibel jetzt äh, historisch kritisch zu lesen hat und äh, dass es eben nicht alles wörtlich ist, wie sie es zum Beispiel tut, also selbst dann sieht sie einfach falsch so und selbst dann also eine falsche Auslegung aus. Du hast gerade eh schon das mit der Ehe angesprochen. Das ist auch so ein bisschen äh, unser Verbindungsstück von den beiden Anekdoten (lacht) oder Teilen, die wir jetzt bisher hatten. Also weil, die gehen natürlich in unterschiedliche Richtungen, aber sie beschäftigen sich ja beide in irgendeiner Art und Weise mit der Ehe. Also ähm, Franziskus, der eben seine Argumentation darauf aufbaut, dass er eben sagt, okay, äh, der zum einen eben sagt, okay, ähm, Homosexualität ist als Handlung außerhalb der Ehe eben äh, nicht gut zu heißen. Gleichzeitig auch sagt, dass aber trotzdem der Staat eben das nicht kriminalisieren sollte. Und Jasmin, die andersrum wieder sagt, ja, irgendwie, also die von dem Erhalt der Familie von Mann, Frau und Kind spricht. Und wenn es eben, ist klar, wenn, wenn sie das im politischen Kontext formuliert, dass es dir da auch um die Frage geht, wie eben politisch die Ehe zu definieren ist. Wollen wir vielleicht mal äh, kurz damit einsteigen, was denn überhaupt das katholische Verständnis von Ehe ist?
1: Ja, ich versuche das mal mit meinem rudimentären Verständnis. Ich hatte dieses Semester eine Vorlesung zu Eherecht, in der ich manchmal auch war und kann versuchen, da ein bisschen was zu sagen. Genau, also ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht mein äh, Spezialthema und was vielleicht auch noch ein bisschen mit reinspielt, ich hatte dieses Semester auch eine äh, Sakramentenvorlesung und das ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, also eine liturgische Sakramentenvorlesung was da jetzt auch ein bisschen mit reinfällt. Ähm, Genau, also ich versuche das einmal damit anzufangen zu sagen, katholisch ist Ehe ein Sakrament. So, das haben alle schon gehört irgendwie mal oder viele Leute haben das schon mal gehört. Und dann kommt die Schwierigkeit, Sakrament zu definieren und zu sagen, was bedeutet Sakrament? Wir haben halt sieben Stück in der katholischen Kirche und ja, irgendwie gibt es da verschiedene Definitionen in Richtung von, es sind so heilige Dinge und Da gab es eine historische Entwicklung, dass zwischendurch mal eher tatsächlich Dinge, also Gegenstände, Sakramente waren oder als Sakrament verstanden wurden. Und wir aber heutzutage eher Handlungen als Sakramente verstehen. Und eben zum Beispiel die Ehe. Die Ehe ist da sogar ganz besonders, weil das ja das einzige Sakrament ist neben der Taufe, aber das ist ein anderer Sonderfall. Ähm, was nicht nur vom Priester gespendet werden kann, weil nämlich die Eheleute sich gegenseitig das Sakrament spenden. Und der Priester, so, also ne, der macht das nicht, sondern die Eheleute machen das gegenseitig. Ähm, genau. Wie gesagt, was dann mit Sakramentenverständnis, das es steht auf einem anderen Blatt, da kann ich gar nicht so ultra viel zu sagen, außer ich habe nicht so richtig verstanden, warum es genau diese Sakramente, diese sieben Sakramente gibt. Und Unser Prof hat uns auch ungefähr gesagt, dass das genau die Schwierigkeit an der Stelle ist, zu sagen, warum das überhaupt sinnvoll ist. Das ist ähm, an der Stelle mein Verständnis. Ähm, Dann jetzt zur Ehe konkret zurückgekommen, ähm, habe ich gelernt in der Eherechtsvorlesung, dass es Mindestwissen gibt, was man haben muss, wenn man heiratet. Und da gehören verschiedene Punkte zu. Ich sage jetzt ähm, eine kleine Anekdote oder ein, ein... Punkt davon, der nämlich heißt, die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Dieses Mindestwissen geht davon aus, dass, wenn ich jetzt heiraten möchte, ich wissen muss, dass Ehe, also nicht katholische Ehe, sondern dass Ehe, egal wie Ehe ist, immer nur eine Verbindung zwischen einem Cis-Mann und einer Cis-Frau sein kann. Wenn ich das jetzt nicht weiß oder nicht glaube, dass das stimmt, ich glaube, das heißt dann auch, dass ich das nicht weiß oder so, Dann ist halt zu debattieren, ob äh, die Ehe dann überhaupt besteht, ob ich dann überhaupt eine gültige Ehe schließen kann im katholischen Sinne. Und dann gibt es äh, noch ein paar andere Punkte im katholischen Eheverständnis, zum Beispiel, dass die Ehe auf Nachkommen ausgerichtet ist. Das war früher mal ein bisschen enger gefasst, dass Nachkommen quasi zwingend sind in der Ehe, also dass eine Ehe Nachkommen braucht und jetzt ist das formuliert als ein Ausgerichtetsein auf Nachkommen. Also eine Ehe kann auch ohne Kinder bestehen, aber sie sollte darauf ausgerichtet sein. Und dann kann man auch noch ein bisschen die Frage stellen, äh, wir haben vorhin auch schon so über Sexualität gesprochen und vor allem an der Stelle, äh, weil wir über Franziskus gesprochen haben, der ja jetzt sagt, innerhalb der Ehe ist Sexualität okay und außerhalb nicht. Und dann stellt sich die Frage, ist Ehe dann eigentlich nur dafür da, um Sexualität zu domestizieren quasi? Also heiraten wir nur, damit Sex nicht mehr sündhaft ist? Und ist es dann nur nicht mehr sündhaft, weil es dann auf Nachkommenschaft ausgelegt ist? Und wie genau kann man das verstehen, dass es außerhalb dann irgendwie was Sündiges ist? Also das ist so würde ich sagen, das große Problem an der katholischen Sexuallehre und gleichzeitig grundlegend fürs Eheverständnis. Ähm, In Eherecht hat unser Dozent uns gesagt, lernen wir eigentlich hauptsächlich, wie man Ehen auflösen kann und äh, deswegen sind gerade solche Punkte irgendwie immer ganz spannend, weil sich dann hinterher immer die Frage stellt, äh, welche Ehen gelten überhaupt, welche sind überhaupt gültig geschlossen, wenn solche Punkte alle zumindest Wissen dazu zählen?
0: Ich glaube, das ist so der entscheidende Faktor beim Eherecht, weil alle diese Punkte, die erklären, wann eine Ehe nicht gültig ist, ja sehr viel darüber erzählt, viel darüber sagen, was das Selbstverständnis oder was das Verständnis der Ehe tatsächlich ist. Also gerade zum Beispiel diese Fälle von, wenn jetzt ein Paar geheiratet hat, ähm, die aber beide nicht katholisch sind und dann auch die Ehe ist vollzogen, das heißt es gab auch einen Sexualakt und so weiter, und dann aber... Einer konvertiert zum Beispiel und das dann äh, aus Glaubensgründen die Ehe nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dann ist es auch legitim, aus katholischer Sicht die Ehe aufzulösen.
1: Ja, du ja. musst aber den Papst fragen. Der kann die auflösen. Genau, du,
0: du musst trotzdem den Papst äh, um den Dispense dafür fragen, aber ähm, es ist dann trotzdem die aufzulösen. Und dann wäre es auch für die dann getrennte Person, die, glaube ich, ist auch trotzdem möglich, theoretisch wieder katholisch zu heiraten. In allen anderen Fällen ähm, ist das ja eben nicht so, das ist ja eben auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel ähm, wir diesen Begriff von wiederverheiratet geschieden haben, also Personen, die katholisch geheiratet haben und dann aber in äh, also geschieden sind und dann eine äh, neue Zivilehe eingegangen sind, zum Beispiel. Und das dann ja in äh, das dann offensichtlich macht, dass sie sich in einem, das ist, glaube ich, wieder dieser Zustand von offensichtlicher, dauerhafter Sünde oder so, auch wieder so ein toller kirchenrechtlicher Begriff weil ja eben die katholische Ehe sonst nicht auflösbar ist, außer eben in so anderen Fällen. Und sich die Kirche da eigentlich auch gar nicht so viel reinreden lassen möchte, wie das staatliche Institution dann entsprechend regeln. Und das geht noch auf so ein Grundverständnis der Kirche zurück, kirchenrechtlich sich als soziiertas perfekter zu sehen. Heißt heißt nicht unbedingt die ideale Gesellschaft unbedingt, auch wenn das manche äh, Kleriker vielleicht auch gerne so hätten, aber sondern die vollkommene Gesellschaft, dass die Kirche eigentlich aus sich heraus ist, äh, in der Lage ist sowieso die Welt zu regeln oder sich zu regeln und dafür auch keinen Staat braucht in irgendeiner Art und Weise. Ähm, warum die Kirche sich auch rausnimmt, Abkommen mit Staaten zu schließen, warum die Kirche ähm, sich generell sich sieht, wir sind 2000 Jahre alt. Wir haben Königreiche kommen und gehen sehen, aber wir bleiben immer da. Also wir sind aus uns heraus selbstständig. Und deswegen brauchen wir auch keinen Staat, der uns erklärt, wie wir die Ehe zu regeln haben. Es gab ganz oft Konflikte, gerade im 19. Jahrhundert mit dem preußischen Staat, solchen Fragen. Und jetzt kommen wir nämlich gleich zu einem Exkurs, weil nämlich die evangelische Seite nie so ein konflikthaftes Verhalten hat, sondern die Ehefragen immer auf staatlicher Seite sowieso ähm, verortet hat. Genau. Und ähm, ja, äh, ich habe es gerade eben angekündigt, wir haben diese diese Folge einen Spezialkorrespondenten nochmal dabei, Ähm, den lieben Bene. ähm, Man kann ihn auch äh, unter dem Ad Bene liest auf Twitter. Bene ist äh, der Baptist unseres Vertrauens und sehr schlau und äh, hat uns äh, eine kleine Sprachnachricht geschickt, ähm, was das evangelische Eheverständnis so angeht.
2: So, Ehe in evangelischer Sicht. Ich würde dazu zwei Punkte machen. Einmal, welche Rolle Ehe in der evangelischen Sexualethik der Gegenwart spielt. Und dann in dem zweiten Schritt, wie in der Reformationszeit über Ehe gedacht wurde. In der gegenwärtigen evangelischen Sexualethik gibt es so eine Unterscheidung einmal zwischen ordnungsethischen Ansätzen und güterethischen Ansätzen. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren eigentlich alle ordnungsethisch, sind auch immer noch einige, da ist der Gedanke, Gott hat uns gute Ordnungen gegeben, also dazu gehören Ehe und Familie, äh, dazu gehört, dass man irgendwie einen äh, Staat und eine Obrigkeit hat. Äh, manche haben sich da noch mehr ausgedacht, da gab es auch viele Probleme. Aber die Idee ist, es gibt diese guten Ordnungen und äh, Ehe ist so eine und innerhalb der Ehe ist Sex dann gut und darf sich da entfalten und diese Ordnung sind auch eigentlich dafür da, dass man sich da drin entfalten kann. Darin kann man viel schwierig finden. Ich finde da auch viel dran schwierig, werdet ja auch, muss ich glaube ich jetzt nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ein güterethischer Ansatz ist dabei, sich durchzusetzen, dass die Idee, man soll Sexualität gestalten nach bestimmten Idealen. Ja, also, dass es irgendwie liebevoll ist, dass man einander gerecht wird, dass es auch Raum für Vergebung und Neuanfänge gibt und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt auch noch einmal kurz dazu sagen, wenn man sich anguckt, was dazu gesagt und geschrieben wird. Also, in der Durchführung so richtig emanzipierte Sexualität ist das auch nicht. Aber äh, ein Shoutout an Nathalie Elett, die äh, promoviert, im Bereich Sexualethik äh, an der Uni Bochum und die bringt da total viel frischen Wind rein und macht äh, sehr viele gute und wichtige Sachen auf Instagram unterwegs als netheology. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich traditionell, alle ordnungsethisch, kann man ja mal fragen, wo kommt denn das her und das bringt uns zur Reformation und wie in der Reformation die Ehe vom Sakrament zur Ordnung geworden ist. Dafür brauchen wir jetzt einmal kurz die wichtige reformatorische Grundunterscheidung, nämlich zwischen Gesetz und Evangelium. Die Idee ist, es gibt im Grunde zwei Arten, wie Gott spricht und wie Gott mit den Menschen umgeht. Zwei Sorten von Wort Gottes. Das eine ist das Gesetz, das ist Gott, der fordert. Und das andere ist das Evangelium. Ja, Da ist, haben wir den Gott der uns etwas zuspricht und der uns gnädig begegnet. Es äh, ist total wichtig, dass nicht einfach irgendwie das Evangelium wichtiger oder besser ist oder man das Gesetz am Ende vergessen kann, sondern man braucht da schon noch immer beides zusammen. Aber das Evangelium hat das letzte Wort. Und das ist dafür wichtig, dass man sich auf diesen Trost am Ende verlassen kann. So. Ähm, wie kommen da jetzt das Thema Sakramente rein? Es gibt von Luther eine wichtige Schrift von 1520, der heißt Decaptivitate Babylonica Ecclesiae, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Da entfaltet er im Grunde sein Sakramentsverständnis. Und er sagt, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist, wenn es von Jesus eingesetzt ist, wenn es ein Zeichen gibt und wenn es eine Verheißung gibt. Diese Sache mit der Verheißung ist wichtig, ja, Promissio. daran versteht man im Grunde, wie Luther Evangelium versteht. Evangelium ist Verheißung. Und, äh, Das entfaltet er eben interessanterweise in seiner Sakramententheologie. Naja, mit diesen drei Teilen der Definition geht er dann einmal die sieben Sakramente durch, die es katholischerseits damals schon gab und ja immer noch gibt, und sagt, äh, Abendmahl und Taufe, da passt es, ist von Jesus eingesetzt, hat ein Zeichen, hat eine Promissio, alles andere nicht. Ehe auch nicht. Ja, also ist nicht von Jesus eingesetzt, hat kein Zeichen, und hat keine Heilsweisung, ist damit beim Thema Sakramente und auch beim Thema Evangelium raus. So, damit ist schon mal klar, ihr kann kein Sakrament sein. Und jetzt einmal kurzen Überlegungen, ähm, wie funktioniert das denn nochmal mit Evangelium und Ethik? Also die Idee ist, wenn man im Evangelium lebt, im Glauben, in der Liebe, im Heiligen Geist, dann kann man dadurch geleitet schon irgendwie in der Situation erkennen, was richtig ist. Also wer von der Liebe geleitet ist, braucht gar keine einzelnen Gebote. gibt es einen Satz von Augustinus, Liebe und tu, was du willst. Das Ding ist, gerade bei Luther gilt der Mensch immer als simul justus et peccator, gleichzeitig gerechtfertigt und unter der Sünde. Und solange der Mensch unter der Sünde ist, ist er auch unter dem Gesetz. Jetzt gibt es hier eine Unterscheidung, Gesetz in zwei Gebräuchen. Ja, es gibt aber diesen theologischen Gebrauch, ja, wo das Gesetz fordert und man merkt, ich kann dem nicht genügen, ich kann das nicht erreichen, was ich tun soll. Und das ist dann die Vorbereitung darauf, Trost im Evangelium zu finden. Es gibt noch einen anderen Gebrauch des Gesetzes, der heißt politischer oder ziviler Gebrauch. Und da geht es darum, dass wir bestimmte Gesetze und eben Ordnung um uns herum haben. Die werden vom Staat durchgesetzt und die sorgen dafür, dass nicht irgendwie durch die Sünde vollständiges Chaos ausbricht. Also diese beiden Gebräuche werden auch unterschieden als Sündenspiegel, dass man die eigene Sünde einsieht, und Sündenriegel, dass da einfach was vorgeschoben wird, dass sich das da nicht durchsetzen kann. Und da wird dann eben die Lehre von den Ordnungen wichtig. Also dass es bestimmte Ordnungen gibt, die Gott in der Welt eingesetzt hat, damit äh, eben nicht das Chaos ausbricht, aber man sich eben auch innerhalb dieser Ordnung irgendwie entfalten kann. Ja Und äh, durch diese Ordnung erhält Gott dann die Welt. Und die Ehe ist eigentlich dann äh, die Ehe vom Bereich Evangelium, Sakrament, Kirche in den Bereich Schöpfung, Gesetz, Ethik. So, und wenn jetzt die Ehe äh, nicht mehr eine Sache des Sakraments ist, also nicht mehr eine Sache der Kirche ist, dann verschiebt sie sich damit auch grundsätzlich in den Bereich des Staates. Es gibt bei Luther diese Lehre von den zwei Regimenten. Gott regiert die Welt auf zwei Arten. Ja, einmal durch den Geist und das Evangelium in der Kirche und dann durch das Gesetz und das Schwert mit dem Staat. Und so verschiebt sich das da, geht die Ehe dann eben auch in einen anderen Bereich über und ist grundsätzlich keine Sache der Kirche mehr, sondern eine Sache des Staates oder eben, wie Luther sagt, ein weltlich Ding.
1: Ja, ich hoffe, dass das auch für nicht-akademische Leute nicht zu dicht war, was Bene erzählt hat, aber es ist auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, viel besser als das, was ich gerade über das katholische Verständnis sagen konnte, aber man braucht ja auch mal eine, sehr gut recherchierte Passage in jedem Podcast. Und die hat uns dankenswerterweise Bene dieses Mal geliefert.
0: Ja, vielen Dank an Bene an der Stelle für für die ganzen Infos. Ich fand das sehr spannend, weil das hat für mich viel bestätigt, was ich dachte schon über evangelische Ehe oder das Eheverständnis zu wissen, aber auch ähm, sehr viel spannende Hintergründe nochmal. Genau, und bringt mich auch so ein bisschen zu meinem Punkt, warum ich das so spannend finde, diese beiden Vorfälle, sage ich mal, zu vergleichen, weil sich da ganz viel ähm, auch, sage ich mal, an dem äh, politischen Verständnis äh, äh, wieder was so die beiden verschiedenen großen Konfessionen mit sich bringen. Denn obwohl beide ein sehr heteronormatives Verständnis von Ehe haben und sowohl Papst auch als Jasmin äh, sich immer wieder mal transphob äußern, ist es ja auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, also Franziskus sagt, ja, die Ehe ist zwischen Mann und Frau und dementsprechend ist alles davon außerhalb ist Sünde. Aber da hat sich der Staat rauszuhalten, so ungefähr, beziehungsweise hat es nicht zu kriminalisieren, weil er aus dem katholischen Selbstverständnis spricht, sowieso die Deutungsmacht und die Definitionsmacht über die Ehe zu haben und da kein Staat braucht, der das ihm erklärt. Während, also wie Ben erklärt hat, die protestantische Sicht, der ja vielmehr davon geprägt ist, dass auch ein Staat als regelndes Objekt auch irgendwo eine göttliche Legitimation hat und dementsprechend sich da auch göttliche Ordnungen widerspiegeln. so. Und dazu zählt eben auch aus protestantischer Sicht dann ja eben auch die Ehe so. Und deswegen ist es natürlich ähm, für evangelikale Kreise, wie jetzt Jasmin zum Beispiel, viel wichtiger, ähm, im Staat auch die politische Deutungsmacht zu haben und über diese politische Deutungsmacht auch dann das eigene Eheverständnis durchzusetzen ähm, und das nicht einfach ungeschehen zu machen.
1: Andererseits finde ich super spannend, dass ja das katholische Verständnis und vor allem das, was eben der Papst sagt, trotzdem Welt oder gesellschaftspolitisch super viel Einfluss hat. Also das funktioniert ja dann eher in die andere Richtung vielleicht, wenn das Sinn ergibt. Also das, wie du eben beschrieben hast, Franziskus und vielleicht andere katholische Personen eben sagen, ja, ja, ist mir egal, was der Staat macht, aber auch nicht ganz egal, weil also Menschen töten und dafür kriminalisieren, das ist auch irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Und dann eben versuchen, beziehungsweise dann darüber jetzt zum ersten Mal aus dieser Sicht ähm, eingreifen können. Also weil natürlich der Papst sehr viel mehr politische Macht hat als Jasmin oder überhaupt irgendeine andere evangelische Person, die nicht noch auch Politikerin ist. Also das ist natürlich irgendwie dann trotzdem super spannend. Und das sieht man ja auch in sehr katholisch geprägten Staaten, dass das ja trotzdem Staaten sind, in denen... Einfach ähm, Homosexualität oder Queerness kriminalisiert ist sehr oft noch und dass das dem verknüpft ist, obwohl du ja gerade eben ganz gut beschrieben hast, dass es eigentlich gar nicht sein müsste.
0: Und aber auch da kann man das wahrscheinlich nicht alles über einen Kamm scheren, sondern auch da sind es die jeweiligen politischen und konfessionellen Verhältnisse und so. Genau, ich fand das sehr spannend zu beobachten und ähm, hoffe, ihr konntet da auch unseren Gedanken zu folgen haben wir noch eine Empfehlung mit der Woche, die wir abgeben können.
1: (lacht) Äh, Ich habe gerade nur noch mal darüber nachgedacht, dass es auch einen Insta-Account gibt, die einen Post noch mal zu Jasmins politischen Post gemacht haben. Den können wir verlinken. Der ist nämlich ganz gut und den haben wir uns vorher angeschaut. Ähm, Ja, den Shoutout an... Bene verlinken wir noch. Genau, den Shoutout an Bene gibt's. Den verlinken wir aber auch noch. Und ansonsten fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, außer dass ich hier gerade sitze, mir die Sonne ins Gesicht scheint. Und dass meine Stimmung krass hebt und ich einfach tatsächlich merke, ähm, so klischeemäßig wie das immer ist, äh, Vitamin D und Sonne und Licht sind einfach schon krasse Erfindungen. Ich
0: bin in Ulm im klassischen Nebelwetter, das ist gerade nicht damit zu vergleichen. <lacht> ähm, aber meine Empfehlung der Woche ist, ähm, Orangen unter der Dusche essen. Das klingt sehr verrückt, aber... Ähm, ist es auch. Also man- es ist super geil. Man hat einen geilen Snack unter der Dusche. Und also wenn man Orange sonst schält oder mit den Händen schält, dann macht man sich ja halt die Finger immer so schmutzig und die kleben dann danach. Und wenn man es einfach unter der Dusche macht, dann wäscht es ja den klebigen Orangensaft direkt runter. Und dann kann man da eine leckere Orange noch währenddessen snacken. Also probiert das mal aus.
1: Aber während des Duschens essen, dann wirst du ja nass, dann läuft dir das Wasser in den Mund. Und du kannst ja auch einfach Hände waschen, nachdem du eine Orange gegessen hast. Ja. Ich bin da nicht sicher, aber probiert's ruhig aus. Macht. Ist ein Hit. <lacht> Ich bin der anderen Meinung, aber ja. ist okay.
0: Ähm, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinungen auf Insta oder per Mail. Und ja, mal schauen, wann wir <lacht> eine nächste Aufnahme stattfinden lassen können. Aber sie wird passieren irgendwann. Ja, Bis dahin, äh, macht's gut. Ciao. I.
1: Jo, bis dahin. Liebe Grüße.